0: falar nesse vídeo sobre Mateus 13 e 14. Mateus 13 tem uma grande coletânea de parábolas de Jesus e essas parábolas são de um valor inestimável, muito melhor do que ele ficasse dando um uma ensino didático. São historinhas e essas historinhas pregam na nossa memória e eu vou só passar aqui para vocês cinco lições grandes que essas parábolas nos dão. A primeira é Vamos, a, a palavra do semeador, do semeador fala sobre a semente. A semente é Deus trazendo a sua providência divina. A semente tem o mesmo potencial. A semente que as aves comeram, a semente que só deu 30, o outro deu 60. É a mesma semente, a mesma semente. Um deu 30, o outro deu 60, o outro deu 100, Outra foi em terreno pedregoso e cresceu só um pouquinho, secou, o outro ficou nos espinhos, não deu nada. Mas é a mesma semente, a providência de Deus é a mesma, a palavra do evangelho é a mesma. Mas tem uma outra coisa, qual é a resposta humana? Que é a terra. Dependendo da terra, onde a semente cai, ele vai dar fruto, vai dar pouco fruto, vai dar muito fruto. Então sempre tem a providência divina e a resposta humana. O segundo princípio, que existe um crescimento exponencial do reino de Deus. Ele começa pequenininho, uma semente de mostarda um pouquinho de fermento que a mulher jogou na massa, uma sementinha que deu 30, 60 ou 100, sempre ele começa pequenininho e cresce e vai encher toda a terra. Então esse é outro princípio do reino de Deus. Terceiro princípio é que a palavra do reino de Deus não chega e fica só purinho, beleza, não. Ele é sempre contaminado, sempre vem uma coisa falsa. Vem a ave do céu e come, vem os espinhos e sufocam, vem o sol e seca, vem o fermento e o fermento não é uma coisa boa, e tem o joio no meio do trigo. Então tem uma série de mistura. Então Jesus já predisse o que ia acontecer com essa história da igreja dos dois mil anos, que ia existir o evangelho verdadeiro no meio da terra, sempre não ia sair, mas que ia ser contaminado com um monte de religiosidade, um monte de heresia, um monte de coisa errada. Que ele falou, não, vai, vai ser uma mistura, vai ter mistura. O quarto princípio é que no fim vai haver uma separação. Ele tira os peixes bons e põe para um lado e os peixes ruins para o outro. Ele separa o joio do trigo. Então assim, Jesus mostra o crescimento, né, a providência divina, a resposta humana, o crescimento exponencial, que a semente não é fraca, que ela vai encher toda a terra, começa pequenininho, enche toda a terra, vai ser contaminada e misturada e no fim vai haver separação. E o quinto princípio é que ele é tão precioso, que é o tesouro escondido ou a pérola de grande valor, que quando você acha você vende tudo para ficar com ele, ele é tão apaixonante, o reino de Deus. Então esses cinco princípios, você pode alcançar outros princípios através desses, desses parábolas de Jesus, mas é maravilhoso você pensar que todos eles estão tentando nos transmitir algum aspecto desses princípios aí. Nesses capítulos 13 e 14 nós também vemos o tanto que Jesus entra em barco e sai de barco, ou seja, o mar da Galileia e os seus arredores é o cenário de grande parte dos acontecimentos dos evangelhos. Por isso que é tão emocionante quando a gente vai em Israel e fica lá no Mar da Galileia. Porque é ali mesmo, naquelas redondezas, que Jesus fazia a maior parte dos seus milagres. Olha aqui, por exemplo, diz aqui no capítulo 13, versículo 1, diz No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, reuniram se em grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou e todo o povo estava em pé na praia. Daí você vê o 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Versículo 14, ele ao e desembarcar, viu uma grande multidão, e como descendo-se dela, curou os seus enfermos. Versículo 22, logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado. Então você vê que o mar da Galileia, ele entrando em barco, saindo de barco o tempo todo, todos os acontecimentos, ele está entrando em barco, pregando do barco, saindo do barco, o né? barco e atravessando o mar e tal, e o pessoal, a multidão, dando a volta no mar, aquela coisa toda. Olha que coisa interessante, que Jesus tinha foco. Porque quando ele ouviu que João Batista tinha morrido e sido morto, diz aqui, ó, versículo 12 do 14: Então vieram seus discípulos, levaram o corpo sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto à parte. Sabe? Ele queria orar, ele queria falar com o Pai dele. Mas as multidões viram saindo e chegaram lá primeiro. Isso a gente tem que aprender, viu, gente? A gente tem que aprender a ter foco e, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender a seguir. É, atender a necessidade das pessoas então Jesus atendeu as multidões multiplicou os pães pôs os discípulos do barco para ir embora no versículo 22, subiu versículo 23, subiu a monte para orar a parte ele tinha ido lá para orar e falar com Deus sobre a morte de João Batista mas chegou a multidão primeiro, ele atendeu a multidão mas ele não perdeu visão do seu foco ele queria falar com o pai e aí ele falou com o pai e o barco foi embora e ele a pé sozinho lá de noite e aí ele mandou os discípulos entrar no barco e os discípulos tiveram grande dificuldade, ficaram lutando com as ondas, remando, muito difícil a noite toda, assim, muito difícil. Então, assim, presta bem atenção que quando Deus te manda fazer uma coisa, não quer dizer que necessariamente que vai ser fácil, não quer dizer que necessariamente vai ser gostoso. Jesus mandou eles entrar no barco, mas olha, tempestade, remando, difícil, cansado, e aí Jesus vem andando tranquilamente sobre a água, e aí... Nós temos toda a história. Então, nunca Deus nos deixa passar por provações que não tenha algum propósito, alguma lição para aprender. Mas nem sempre quando o Senhor dirige, assim, ah, tem problema, é porque Deus não dirigiu. Não, pode ter problema e Deus dirigiu mesmo. E queria que você tivesse problema. Para no meio do problema, aqui nós vemos que Pedro andou sobre as águas ao encontro de Jesus. E essas coisas maravilhosas aconteceram. A pergunta que nós fizemos no último vídeo foi... É, por que, que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré e o que isso nos ensina? Assim no capítulo 13, aqui no versículo 54, diz, Chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que ele se maravilhava e dizia, de onde lhe vem a sabedoria, esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse, Um profeta não fica sem honra? senão na sua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A pergunta é, por que, que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré? E o que isso nos ensina? Conhecer segundo a carne e saber da relatório de tudo. Ah, ele é carpinteiro, o nome de sua mãe é Maria, o nome de seus irmãos, seus irmãs. Isso, isso atrapalha. Quando você não conhece segundo a carne, você recebe sem filtro. Mas quando a pessoa vem, oh, como é que ele tem isso? Imagina, como é que ele pode ser tão melhor que nós? Cresceu entre nós, trabalhou entre nós, era comum, igual um de nós. Escandalizavam-se dele. Quer dizer, o conhecimento segundo a carne, natural, nos atrapalha de ver o mover de Deus. Nos faz ser incrédulos. E o próprio Deus não consegue fazer nada num ambiente de incredulidade. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado que às vezes Deus coloca pessoas na nossa igreja, na nossa família, nossos amigos, que têm dons de Deus maravilhosos. Mas porque nós temos incredulidade, porque nós conhecemos ele segundo a carne, a gente não crê que Deus pode usá-los na nossa vida. E aí Deus não usa mesmo. Porque Deus não consegue agir assim. Deus poderia fazer tudo, né? Mas diz que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então assim, o próprio Deus presente na cidade não fez muitos milagres por causa da incredulidade. E de onde veio a incredulidade? De conhecer segundo a carne. Então quando nós permitimos que o conhecimento natural nos segue, e nós ficamos assim só esperando a pessoa aquilo que ele já fez no passado, nós não cremos que Deus pode usar aquela pessoa de uma forma sobrenatural, nós travamos o mover de Deus e Deus não consegue agir. É essa lição que nós podemos tirar disso aí. E nós vamos continuar com esse mesmo sentido, nossa pergunta para o próximo vídeo. O que mais nos impede de ter fé? <SILENCIO>